0: Radio con la Nova Radio con la Nova al 107.1 Nova
1: Están ustedes en el púlpito de la Iglesia Evangélica Bautista, Piedra de Ayuda, en la calle San Eusebio 54. La canción dice, en su tiempo, es tiempo del mensaje bíblico. ¿Y por qué ahora y en domingo? Porque en domingo recordamos la resurrección de Jesús, milagro de los milagros, y que los prepara en su tiempo al para escuchar el mensaje de la Palabra, púlpito de la Iglesia Evangélica Bautista Piedra de Ayuda de San Eusebio 54. Vamos con el mensaje de este domingo.
2: Abran sus Biblias en la carta de Primera de Pedro, en el capítulo 5. Primera de Pedro y capítulo 5. Y vamos a leer los primeros 11 versículos de ese capítulo. Mientras están buscando les aprovecho de decir que el título que tienen en sus boletines pues no tiene nada que ver con el título que yo tengo en mi mensaje. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al final yo suelo poner los títulos al final del mensaje. ¿Ya? y el boletín ya estaba hecho así que no llegó a tiempo de cambiar lo que es el título pero el título, sería la... el título real es la supervivencia de la iglesia en tiempos de prueba ¿Ya? ese sería el título real Primera de Pedro 5 los primeros 11 versículos ruego a los ancianos que están entre vosotros yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo que soy también participante de la gloria que será revelada apacentad la Grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo, pronto. No como teniendo señoríos sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la Grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillados, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a tener una oración. Dios y Padre nuestro, pedimos nuestro Dios que en estos momentos, Señor, la meditación de tu palabra, Señor, sea agradable delante de ti. Padre, pedimos, Señor, que hoy lo que sea expuesto, Señor, no sea pensamiento humano, sino que sea la exposición de tu santa e inspirada palabra, Señor. Y pedimos, Padre Celestial, que en tu voluntad esa palabra, Señor, halle cabida en nuestros corazones para que los santos sean perfeccionados y tu pueblo sea edificado, Padre Celestial. Oramos, Señor, que si hay alguien aquí que no conoce, Señor, a ese príncipe de los pastores, a Cristo Jesús como su pastor, como su Señor, como su Salvador, oh Señor, si a ti te place, sabiendo que la salvación proviene solamente y únicamente de ti, Señor, pedimos, Padre, que por gracia tú des ese maravilloso don de vida eterna en el día de hoy. Señor, en tus manos nos ponemos y que tu palabra, Señor, haga la función por la cual tú la has enviado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Fíjense hermanos y hermanas, uno de los programas que se han puesto de moda ahora en la televisión son aquellos programas de gente que se pierde en medio de la selva, ¿ya? que se pierde en medio del desierto o que se pierde en lo que es en medio del Polo Norte, solos. ¿Ya? Con una cámara, no se ven bien lo que hacen ahí solos, pero bueno, solos con una cámara y tienen que ejercer todo lo que es un, un ejercicio de supervivencia en todos estos lugares. Sobrevivir en la selva, sobrevivir en el desierto, sobrevivir en lo que es el polo norte o el polo sur, ¿ya? ¿Y qué es lo que llevan? Bueno, entre otras cosas llevan un kit de supervivencia, ¿ya? Y ese kit de supervivencia, les aseguro que con ese kit yo me moriría, porque ¿qué? hay una navaja, hay alguna piedrecita y nada más, y el resto tienen que montárselo. Pero hay un kit de supervivencia que le da, supuestamente, los recursos necesarios para que esas personas puedan ser capaces de sobrevivir el tiempo que se encuentren en esos lugares. Fíjense, hermanos y hermanas, que Primera de Pedro, el texto que hemos leído, nos va a hablar precisamente de esto. Puesto entre comillas, nos va a hablar del kit de supervivencia que Dios ha dado a su iglesia para sobrevivir sobre todo en tiempos de prueba. Nos va a decir qué cosas son necesarias e indispensables en la congregación para sobrevivir cuando la prueba de un mundo hostil se presenta en nuestras vidas. Y fíjense, hay tres cosas que podemos destacar, tres cosas que nos dice Pedro. Primero nos va a hablar de un liderazgo en la Iglesia como guía esencial para la Iglesia en tiempos de prueba. Después nos va a hablar de una humildad congregacional como actitud esencial para la Iglesia en tiempos de prueba. Y por tercero nos va a hablar de la necesidad de la firmeza en la fe como resistencia esencial para la Iglesia. En tiempos de prueba. Fíjense, el liderazgo como guía esencial, la humildad congregacional como actitud esencial y la firmeza en la fe como lo que es esa resistencia esencial. Vamos al primero, al primer requisito de ese kit de supervivencia. Es el liderazgo como guía esencial para la iglesia en tiempos de prueba. ¿Y cómo el liderazgo es guía esencial? Fíjense de tres maneras. Primero, lo es con un ruego a pastorear el rebaño en tiempos de prueba. Hay un ruego a pastorear el rebaño aquí a los ancianos, pastores, a los responsables. Fíjense en el versículo 1 de nuestras Biblias. Ya en el primer versículo, Pedro realiza un ruego. Nos dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Y si se dan cuenta, ese ruego es ampliado, es explicado en el versículo 2. Ahí se nos explica qué es lo que ruega Pedro a los ancianos. Ruego a los ancianos, y fíjense en el versículo 2, apacentad, pastoread a la grey de Dios o al rebaño de Dios. Por lo tanto, Pedro está poniendo su énfasis, su foco principal, en lo que es los responsables de la congregación, lo que son los ancianos o pastores. Ahora bien, Pedro no va a quedarse ahí. Pedro, si ampliamos un poco la visión, se va a dirigir también a lo que es al resto de la congregación. Fíjense los primeros cuatro versículos enfocados a los ancianos o pastores, pero ahora miren el versículo 5. Dice igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Y ya sé que ahora aquí todos han levantado la mano cuando he dicho jóvenes. Jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Y fíjense al final, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad por lo tanto fíjense que Pedro primeramente está mostrando lo que es una organización eclesial hay una organización en lo que es la iglesia, se dirige primeramente al liderazgo, a los responsables a los ancianos pastores y después se dirige al resto de la congregación los jóvenes y el resto de miembros fíjense y esto es lo que conforma y configura lo que es esa congregación, por lo tanto fíjense Pedro nos va a decir que algo esencial para la iglesia, algo Esencial para que la iglesia sobrevivir, avanzar, peregrinar en un mundo donde hay tiempos de prueba por nuestra fe, una de las cosas esenciales que Pedro nos presentará será una correcta y funcional estructura y organización de iglesia. Y fíjense que esto, esta estructura que nos presenta aquí Pedro, ha presentado problemas a la carta de Pedro. Porque hay aquellos que dicen, no, 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 Pedro no podría presentar jamás una organización de este tipo, no podría hablar de ancianos. Esto quiere decir que alguien que no fue Pedro escribió esta carta en tiempos más tarde. Pero bien, la verdad es que no nos interesa mucho esto, ya fue al apóstol Pedro quien escribió su carta, pero digo esto, hermanos y hermanas, porque no estamos tan lejos en nuestros tiempos, en círculos evangélicos, de aquellos que niegan verdaderamente el hecho de que la iglesia tenga una organización. Aquellos que niegan que el Nuevo Testamento presente algún tipo de organización determinada para la Iglesia, determinan y dicen básicamente que el establecer una organización, el buscar personas que han sido llamadas por Dios en diferentes cargos, no, esto es cosa más de hombres, pero no es requisito divino. Pero Fíjense que la Biblia claramente, el Nuevo Testamento y aquí Pedro nos establece que existe una organización que veremos que es establecida divinamente por Dios. Y es esencial para que la iglesia peregrine en esos tiempos de prueba. Pero fíjense, la pregunta que aquí es, ¿por qué Pedro primeramente está mencionando lo que son los responsables como ancianos? ¿Por qué dirige su atención a los ancianos pastores? Ese ruego enfático apacentar la grey de Dios, ¿de qué es útil unos ancianos pastores a lo que es la congregación? Y fíjense que Pedro va a entender que eso es útil primeramente porque esos ancianos pastores, ese liderazgo va a ser esa guía esencial, indiscutible, va a tener que estar para que la iglesia pueda sobrevivir en esos tiempos de prueba. Y fíjense, ¿dónde vemos esto? ¿Dónde vemos la conexión entre lo que es ese liderazgo, esos ancianos ese llamado a pastorear con los tiempos de prueba en la iglesia? Y fíjense que debemos recordar un poco del argumento donde venimos aquí a Primera de Pedro. Ese argumento llamando a los ancianos y después a toda la congregación no aparece de la nada. No aparece como esas imágenes que nos han llegado ahora de Plutón. ¿Han visto las imágenes de Plutón? ¿Ya? Esas imágenes de Plutón no aparece como un planeta que está gravitando en el espacio en medio de la nada. Sino que este llamado de Pedro aparece dentro de un contexto y un argumento de cosas que Pedro está explicando. Y se recuerdan de dónde venimos en lo que Pedro nos ha explicado. Acuérdense que lo último que mencionamos es que Pedro nos decía, ¿sabéis que No os sorprendáis cuando os venga sobre vosotros, cuando venga el fuego de prueba. No sorprendáis cuando seáis probados por vuestra fe. Mencionamos en el capítulo 4, versículo 12. No sorprendáis de esa prueba por vuestra fe, iglesia, en un mundo hostil a vuestra fe, hostil al evangelio. Sino más bien nos dice Pedro, gozaos cuando esto llegue. Porque sois bienaventurados cuando esa prueba llega y por la gracia de Dios permanecéis en la fe en Cristo. ¿Por qué? Dice, porque eso es señal de que el Espíritu de Dios, nos dijo Pedro, descansa sobre vosotros. Eso era el capítulo 4, versículo 14. Y nos dijo, pero iglesia, tenéis que saber algo. Nos dijo, esa prueba de fuego por vuestra fe... En este mundo en el cual vivís, nos dice, eso es muestra, esa prueba dijo, es muestra anticipada de ese juicio final cuando Dios juzgará a toda la humanidad. Dice, para vosotros ese juicio es ya presente aquí en este mundo cuando vuestra fe es probada. Pero cuando ese juicio final llegue, dice, vosotros, por la gracia de Dios, pueblo de Dios, seréis librados. ¿Simplemente por qué? Porque sois participantes, nos dijo, de los padecimientos de Cristo. Porque Cristo fue el que llevó en aquella cruz el juicio en vuestro lugar. Porque gracias a esto, el Dios juez de todas las cosas es quien nos ha justificado. Y si Dios es el que justifica, ¿quién podrá condenar a los suyos, hermanos y hermanas? Y la respuesta es, nadie. Pero ahora bien, dice, esta prueba de fuego que es señal de ese juicio final... Pensar esto, iglesia, si para vosotros es dura, sufrir, si tenéis padecimiento en el presente, fíjense en el versículo 17 del capítulo 4, pensar esto, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios y si primero comienza por nosotros, pensar esto, si es duro para vosotros, pensar esto, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Si es duro para vosotros pensar en aquellos que han rechazado el única la única buena noticia de gracia, perdón y salvación que Dios ha dado al mundo, ese Evangelio en Cristo Jesús. Ese es el argumento, se dan cuenta esta prueba de fuego. Y fíjense ahora en el versículo 19 del capítulo 4, dice, por tanto, eso es lo que tenéis que hacer, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, pueblo, encomiende sus almas al fiel Creador y haga el bien. ¿Se dan cuenta? y todo ese argumento de esa prueba de fuego, de ese sufrimiento. Y después de que nos ha dicho eso, cuando la prueba de fuego llegue, no os sorprendáis, llega al capítulo 5 y hay algo que la reina Valera se ha olvidado. Así que pueden escribirlo si quieren, ¿ya? No hay ningún problema. Se ha olvidado de un pequeño por tanto en el versículo 1 del capítulo 5. Porque lo que está diciendo aquí Pedro dice, la prueba de fuego no sorprendáis cuando llegue, resistid, y llega al capítulo 5 y dice, por tanto ruego a los ancianos entre vosotros, apacentad la ley de Dios. Fíjense, cuando esa prueba, hermanos y hermanas, llega a la iglesia, pregúntense una cosa, ¿cómo la iglesia es capaz de resistir y de seguir progresando cuando esa prueba por nuestra fe llega? ¿Cómo la iglesia como congregación es capaz de seguir avanzando? ¿Qué recursos Dios ha dado a su pueblo para pasar esa prueba de fuego en el presente, en nuestras vidas, en nuestra congregación? No os sorprendáis cuando venga, y Pedro dice, por tanto, cuando llegue, por tanto, ruego algo a los ancianos entre vosotros. Ruego, apacentad, pastoread a la grey de Dios. ¿Se dan cuenta? La presencia de esos ancianos, de ese cuerpo de responsables y el llamado a postorear es esencial para la Iglesia en esos tiempos de prueba. Un barco que es zarandeado en medio del mar, en una tormenta, no quiere ser dejado sin un capitán que lleve el timón y lo guíe en medio de esos golpes de las olas. Lo mismo, hermanos y hermanas, cuando esa prueba de fuego llega, cuando la iglesia y el rebaño, porque lo somos y lo seremos y no, es golpeado por una, un mundo que es hostil a quien somos, hostil al evangelio de Cristo, aquí va Pedro y dice, primero ruego a los ancianos apacentar la grey. Dios. Y fíjense, ¿por qué este énfasis? ¿Por qué este énfasis en apacentad? ¿Por qué ese ruego, hermanos y hermanas? Porque el ruego de apacentad es imperativo. Dice, no hay opción en el versículo 2, no hay opción para vosotros ancianos ni para vosotros iglesia, apacentad la grey de Dios. Pero ¿por qué este énfasis tan marcado a los ancianos, a los pastores? Uno diría, bueno, porque el rebaño va a sufrir y estáis puestos ahí para eso. Y cierto es, les doy la razón en esto. Pero fíjense, el énfasis que aquí Pedro va a marcar es algo bien profundo, hermanos y hermanas. Aquí primero para nuestra piel, los que estamos aquí delante, pero algo que la iglesia tiene que conocer. Y el énfasis bien marcado lo vemos cuando nos damos cuenta de que hay algo entre el ruego del versículo 1... Y el apacentad en el versículo 2. Hay algo que está ahí en medio que se encuentra en nuestras Biblias antes de que Pedro diga apacentad a la ley de Dios. Y lo van a ver en el versículo 1. Lo que está ahí en medio es una identificación del apóstol Pedro con quién. Una identificación del apóstol Pedro con los ancianos de la congregación. Y hay una triple identificación que es importante verla. Fíjense en el versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Y fíjense, ahora se identifica de tres maneras con esos ancianos. Dice, yo anciano también con ellos. Paren aquí, ven ese con ellos en sus Biblias. Lo tienen ahí, ¿no? Están leyendo la misma que leo yo, ¿no? Bien, vamos. Ese con ellos, hermanos y hermanas, en realidad rige la triple identificación de Pedro con los ancianos. En realidad está diciendo, yo anciano también con ellos. Con ellos testigo de los padecimientos de Cristo y con ellos soy también participante de la gloria que será revelada. Se identifica Pedro con esos ancianos en como que es anciano también y como que es participante de los padecimientos de Cristo. Y fíjense, es normal que el apóstol Pedro, el gran apóstol Pedro, se identifiquen con aquellos ancianos de las congregaciones. ¿Saben por qué? Porque ¿qué es lo que le dijo Cristo a Pedro después de que fuese resucitado? ¿Qué es lo que Cristo le dijo al gran apóstol Pedro tres veces cuando le preguntó, «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos?» Y a las tres respuestas de Pedro, ¿qué es lo que respondió Jesús en Juan 21. Responde una vez, le dije, apacienta a mis corderos, Pedro. Responde otra vez, Cristo le dice, pastorea, Pedro, a mis ovejas. Y vuelve a responder Cristo y dice, apacienta a mis ovejas. ¿Se dan cuenta? Un apóstol, hermanos y hermanas, ¿con un corazón de qué? Con un corazón que sí, que tuvo que ser tratado, pero con un corazón de pastor para las ovejas de Cristo. Por eso aquí Pedro, el gran apóstol que se ha identificado al principio, al inicio de la carta, como el apóstol Pedro, ahora dice, yo ruego, yo también, anciano, pastor, entre vosotros, juntamente con vosotros, me identifico con esto, en esto, con vosotros, ancianos pastores. Pues ahí hay algo más con lo que Pedro se identifica con ellos. Yo también con ellos, anciano, y fíjense, yo también testigo de qué testigo de los padecimientos de quién, dice sus Biblias, hermanos y hermanas, de los padecimientos de Cristo. ¿Cómo es posible esto? ¿Se lo han planteado? ¿Cómo es posible que Pedro fuese testigo de los padecimientos de Cristo? Porque saltan aquellos y dicen, no, aquí Pedro se equivocó, Pedro no estuvo en la cruz cuando Cristo sufrió, todos lo abandonaron, no estaba allí Pedro. ¿Pero fueron solamente estos los padecimientos de Cristo? Fíjense que quizá Pedro no estuvo en la cruz, hermanos y hermanas, pero si se dan cuenta, Pedro fue testigo de los padecimientos de Cristo a lo largo de la vida y el ministerio de Cristo Jesús, a lo largo de estos tres años en los cuales Cristo sufrió por sus ovejas, sufrió hacer la voluntad del Padre para el bien de aquellos que el Padre le había dado y que el príncipe de pastores tenía que pastorear. Y fíjense, hermanos y hermanas, que Pedro fue testigo de lo que es la oposición, de la tensión, del rechazo de un mundo hostil hacia aquel que era el Mesías. Pedro fue testigo del rechazo, algo que todavía es más triste, del propio rebaño hacia el príncipe de pastores. Fue testigo de ello. Y si leen los evangelios, hermanos y hermanas, hagan esta prueba, van a ver cómo hay una creciente tensión en la oposición del mundo hacia Cristo. Una creciente tensión de la oposición de lo que es, esas santidades religiosas del primer siglo, hacia Cristo. Y esa tensión, esa oposición que crece, ese rechazo, ¿saben dónde terminan los evangelios? Termina en el mayor rechazo último que es aquel grito que todo el mundo gritó, crucificadle, crucificadle. Quedaba en las manos de Dios y ese fue el medio de salvación para el rebaño. La tensión se ve, hermanos, y hermanas, sí. Pedro fue testigo de cómo arrestaron injustamente a Jesús, hasta el punto que cortó la oreja a alguien. Pero fíjense cómo fue testigo de eso. Fue testigo, hermanos y hermanas, de cómo llegaron a lo largo de su vida a desafiar la autoridad y las enseñanzas de aquel que es el maestro por excelencia. Fue testigo, hermanos y hermanas, cómo tuvo un juicio injusto, cómo le escupieron en su cara, cómo le golpearon, hermanos y hermanas, y mientras Pedro lloraba. Lloraba después de haber rechazado a Cristo, hermanos y hermanas, el gran príncipe de pastores sufría el padecimiento final en aquella cruz. ¿Por quién sufrió, hermanos y hermanas, Cristo? Sufrió por su rebaño. Sufrió por sus ovejas. Sufrió por aquel Pedro. Y sufrió por nosotros. Aquí Pedro dice, yo soy con vosotros, ancianos testigo de los padecimientos de Cristo. Y fíjense lo profundo de ello, porque un testigo no solamente es uno que ve, hermanos hermanas, uno que da testimonio de lo que es eso. La palabra testigo en griego, ¿saben de lo que, lo que surge de esa palabra? Surge la palabra mártir. La palabra mártir viene de la palabra testigo en griego, hermanos hermanas. Y un testigo no solamente es aquel que ve, sino que es incluso capaz de dar testimonio con su propia vida de aquello que ha visto y ha creído. Y piensen en el apóstol Pedro. ¿Lo tienen en mente? ¿Cómo acabó Pedro? ¿Saben cómo acabó? Con un gran palacio, es ¿eh? que sí. Con un jet privado de apóstol que era, ¿eh? que podía volar de un lado a otro. ¿Acabó así, Pedro, hermanos y hermanas? Acabó básicamente, al igual que el príncipe de pastores, acabó. Acabó dando su vida, siendo partícipe de esos padecimientos de Cristo. Pedro dijo, Jesús le dijo a Pedro, no, no, no beberás de esta copa todavía, Pedro. Pero sí que vas a beber de ella. Y fíjense que Pedro aquí está diciendo, al final Pedro fue básicamente testigo de esos padecimientos, dio su vida por Cristo y dio su vida por el rebaño. ...de Cristo. Y cuando dice, soy con vosotros testigo de estos padecimientos... ...Pedro aquí está diciendo, ¿sabéis qué? Pastores y ancianos... ...el príncipe de pastores fue ejemplo para mí... ...dice, yo ahora soy ejemplo para vosotros. Dice, si en el príncipe de pastores sufrió incluso con su vida... ...en tiempo de prueba y opresión por su rebaño... ...si así va a ser con Pedro... Hay un refrán en español que dice, cuando veas las barbas del vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Pedro les está diciendo, ¿sabéis qué, ancianos? Va a ser así también con vosotros. Cuando la hostilidad de un mundo, el cual es ajeno... A la fe del Evangelio, el cual es contrario al Cristo muerto y resucitado. Cuando este mundo oprime, hermanos y hermanas, a lo que es el rebaño, Pedro está diciendo algo importantísimo. Ancianos, escuchad, porque esa opresión, esa prueba caerá, ¿sabéis primeramente sobre la cabeza de quién? Sobre vuestras cabezas, como responsables que sois. Y, ¿saben? Hay dos principios de por qué esto es así. Uno, fíjense, hay algo que Pedro menciona en el capítulo 4 que proviene de Ezequiel. Fíjense el capítulo 4 y el versículo 17. ¿Están ahí? Fíjense cuando dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de quién? Por la casa del vecino, ¿eh? Que sí? ¿Que dice esto en sus Biblias? Por la casa de Dios. Ya nos gustaría que empezase por la casa del vecino, no, 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 pero por la casa de Dios. Esto es el pueblo de Dios. Eso viene de Ezequiel 9, versículos 5 y 6. Cuando Dios juzga a su pueblo y le dice, empieza primero por el santuario, empieza primero por los ancianos. Ahora bien, no hagan un error interpretativo bárbaro aquí. Porque ese juicio sobre la casa de Dios, aquí en Pedro, se refiere a esa prueba de fuego de un mundo hostil por nuestra fe. Es la idea que aquí básicamente está diciendo, ¿sabéis? Cuando esa prueba de fuego empieza, cuando esa hostilidad empieza en el pueblo, primero va a empezar en vosotros, ancianos. Y eso es así porque hay un principio cristológico. Cristo fue aquel, la cabeza de la iglesia que sufrió, hermanos y hermanas. ¿Y qué le dijo Cristo a sus discípulos? Al igual que el mundo me ha aborrecido a mí, ¿sabéis qué? Os va a dar alabanzas a vosotros, discípulos y apóstoles. Os va a exaltar, ¿no? Al igual que me ha aborrecido a mí el príncipe de pastores, apóstoles y discípulos, os va a aborrecer a vosotros. Y ahora aquí Pedro dice, como testigo junto con vosotros, como anciano junto con vosotros, como testigo de estos padecimientos, va a empezar por vosotros. Y aquí, fíjense, cuando esto está puesto aquí, ¿saben? Yo cuando estaba preparando este mensaje no quería seguir. Digo, bueno, señor, ya está bien. Pero la pregunta viene, sabiendo esta realidad, en relación a los ancianos pastores, la pregunta que está detrás y que Pedro lanza es, pastores, ¿qué vais a hacer cuando esto se dé? ¿Cuál va a ser vuestra actitud? No por vuestro bien, sino por el bien del rebaño que Dios os ha encomendado. ¿Qué vais a hacer cuando esto llegue? ¿Y saben qué es lo que ruega aquí Pedro? Ruego como anciano junto con vosotros. Ruego como testigo de los padecimientos de Cristo con vosotros. Ruego como aquel que será participante de esa gloria venidera. Ruego apacentad la grey que Dios os ha dado. Cuando esto llegue, no os echéis atrás, apacentad. Cuando esto llegue, no os pongáis en las trincheras, sino que apacentad al pueblo que os ha sido dado. ¿Y saben qué, hermanos y hermanas? Esto creo que debería ser una clase en teología pastoral en el seminario. Y debería ser una clase también de educación para el pueblo de Dios. Porque la congregación y la iglesia, los pastores deben conocer esto, pero la congregación debe conocer la posición en que Dios ha puesto a sus responsables y la posición riesgosa y peligrosa en la cual se encuentran. Y necesitamos, les abro el corazón, necesitamos como pastores sus exhortaciones, necesitamos como pastores sus guías, pero necesitamos como pastores su apoyo y sus oraciones por la posición en la que nos encontramos. Alguien diría, Rubén, esto no es políticamente correcto decirlo, tú. ¿Sabe? has de invitar a otro que lo diga pero oiga, si es lo que me encuentro en la palabra, ¿qué voy a hacer? ¿saben? ¿conocen a Spurgeon? ¿de que sí? ¿cómo van a conocer? ¿saben? le preguntaron a Spurgeon Mr. Spurgeon, ¿cuál es el éxito de su ministerio? ¿y saben qué respondió Spurgeon? bueno, pues tengo unos mensajes que son ole, tengo una iglesia que tiene una fachada impresionante ¿ya? Respondió a estos es pulsión ¿Saben lo que respondió? ¿Cuál es el éxito de su ministerio? Y a esos Purgeon respondió: Mi gente ora por mí. Y eso es crucial. Y fíjense, hermanos y hermanas, que eso es lo primero: el ruego a apacentar. Pero después esa guía es esencial mediante el ejercicio de un pastorado que sea imagen de Cristo en tiempos de prueba. Si el ruego es a pastorear, el pastoreo tiene que ser de una manera determinada cuando hay esos tiempos que se acercan. Un pastoreo malo, hermanos y hermanas, va a dañar al rebaño de Cristo. Ahora, un pastoreo a la imagen del príncipe de pastores va a guiar a la gloria. Ya verán por qué. A lo que es al rebaño de Cristo. Y fíjense, estos están los versículos 2 y 3. Les dice, «Apacentad la grey de Dios». Pastoread, me gusta más al rebaño de Dios que está entre vosotros. Paren aquí, al rebaño de Dios. ¿De quién es el rebaño? El rebaño es aquel que pertenece a Dios y a nadie más. Es Dios mismo quien dio su vida por el rebaño. Nosotros no hemos dado la vida por nadie. Quizás nos tocan algún día, no lo sé. Pero es Dios quien la dio para crear a un solo rebaño en el gran pastor que es Cristo Jesús. Y eso es esencial, hermanos y hermanas, para todo pastor, para entender la responsabilidad de un pastorado que sea como Dios manda. El rebaño no me pertenece. Me ha sido dado por gracia para que pastoree. Pero fíjense, esa idea de rebaño tiene que ser centrada en el contexto de la carta de primera de Pedro. ¿Se acuerdan cómo Pedro nos presenta a la iglesia en su carta? Nos lo presenta, hermanos y hermanas, como que somos peregrinos, ¿se acuerdan?, en este mundo peregrinamos en un mundo el cual no es el nuestro. Y ese mundo, Pedro lo define como Babilonia. Estamos en el exilio, en un mundo que es hostil y ajeno a nuestra fe. En un mundo que no quiere lo que hemos sido hecho en Cristo, que no desea al Mesías, que no desea los valores del reino. Dice, como pueblo, peregrináis en este exilio, ¿hacia dónde? hacia esa herencia incorruptible hacia esa esperanza viva hacia esa gloria eterna que os ha sido ganada en Cristo y os está guardada por Dios fíjense cómo Pedro define en su carta a lo que es esa iglesia que peregrina basado en, es, en Isaías 53 fíjense en el capítulo 2 versículo 25 de esa misma carta dice porque vosotros antes de acudir a Cristo fíjense porque vosotros erais como qué como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y fíjense que ahí hay un contexto del Antiguo Testamento, hermanos y hermanas. El Antiguo Testamento, ¿quién era el rebaño de Dios? Era el pueblo de Israel. E Israel peregrinó ¿por dónde, hermanos? Peregrinó por el desierto, por una tierra que era hostil, una tierra, hermanos, llena de peligros, de frío, de calor, más que aquí, ¿ya? De calor, con poca agua. Las aguas que se encontraron encima primero eran amargas, ¿ya? En peregrinaron por un desierto en el cual Dios fue su pastor. Esa idea de pastorado se enraiza en el éxodo. Y Dios pastoreó al rebaño, a su rebaño, a través de ese mundo hostil, de ese desierto hostil, mediante el pastoreo de otro pastor. ¿Quién era? Moisés. Pues fíjense, hermanos y hermanas, que cuando vamos al Nuevo Testamento es lo mismo. La iglesia como rebaño peregrina en este mundo hostil, donde hay lobos vestidos con piel de qué, hermanos y hermanas? Lobos vestidos con pieles de cordero. Peregrinamos por arenas movedizas donde no hay valores absolutos e intentamos mantener el valor absoluto de que Cristo es la verdad, de que el Evangelio es la verdad. Y no hay, eso no se puede negociar, pero en esa oposición peregrinamos. Y la idea de ver al rebaño de Dios peregrinando en ese mundo hostil que quiere dañar al rebaño que Dios, hermanos y hermanas, ganó con su propia vida... Eso debe generar dos cosas en aquellos responsables. Primeramente, fíjense hermanos y hermanas, que debe ver en el pastor como Cristo miró a la multitud, que eran como ovejas desamparadas que no tenían qué que no tenían pastor. Pero eso debemos mostrar, hermanos y hermanas, que el pastoreo nunca va a poder ser según los valores del mundo, sino según los valores del príncipe de pastores. Y fíjense cómo esto lo expresará Pedro, en los dos primeros versículos, en los versículos 2 y 3, fíjense que nos dice cómo pastorear, apacentad a la grey de Dios que está entre vosotros, ¿cómo? Cuidando de ella. Y la pregunta aquí es, ¿cómo cuidamos de ella? ¿Saben? Y fíjense que nos lo explica. Nos los va a explicar con tres comparaciones. Dice, así es como no debéis cuidar y así es como sí debéis cuidar. Así es como no debéis apacentar, así es como sí debéis apacentar. Fíjense, hay básicamente lo que es una comparación. Algo negativo y algo positivo. ¿Están ahí en sus Biblias? Versículo 2. No por fuerza, negativo, sino que voluntariamente. Otra comparación. No por ganancia deshonesta, sino que... Sino con ánimo pronto. Negativo en el versículo 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino como... Sino siendo ejemplos... De la grey. Fíjense, ¿por qué una parte negativa y una parte positiva? ¿Eh? Siempre que digo esto me recuerda al bangal, el negativo y positivo. En fin, ¿por qué una parte negativa y una parte positiva? Fíjense, la lista de la parte negativa, no por fuerza, no por ganancia deshonesta, no como teniendo señorío propio, ¿saben lo que representa? La manera de guiar, de liderar, de pastorear de un mundo, hermanos y hermanas, hostil al evangelio. Así es como se hace, por la fuerza y por la ley del más fuerte, por ganancia deshonesta nuestro mundo, muchas veces lidera, pre pregúntense a los Bárcenas, hermanos y hermanas de este mundo, qué gran liderazgo que se han llenado los bolsillos, sí o no. Y teniendo señorío, hermanos y hermanas, pues básicamente, aquí lo que Pedro está diciendo, este, ese no, es como el mundo regiría, lideraría, los que quieren enseñorearse de vosotros. Dice, y Pedro está diciendo, el rebaño ya está sometido demasiado a ese mundo, hermanos y hermanas, que muchas veces oprime con fuerza. A ese mundo que lo que busca más es el dinero, a ese mundo que no le importa para nada, Cristo dice, vuestros valores, Ancianos y pastores, vuestros valores para pastorear nunca pueden ser los del mundo, sino los del príncipe de pastores. ¿Y cuáles son estos? Fíjense, se explica a sí mismo. No por fe ¿Y saben que A veces tenemos que luchar con eso, les soy sincero. Porque hay a veces que dices, oh, es que no quiero volver. Tengo que volver a pasar por eso. Tengo que volver a a tener que exponer el texto, y llegas a ella, a veces dices, madre mía, no sé si se entiende, no sé si escucha, no sé si interesa. Ten, señor, no. ¿Saben aquel chiste cuando una esposa le dice a su esposo, venga, levántate de la cama, que hay que ir a la iglesia? ¿Ah? Y el esposo, no, no quiero, no quiero, hoy este domingo. Venga, levántate de la cama, que tenemos que ir a la iglesia. No, no quiero, oye, que vaya otro, que no quiera. Venga, levántate de la cama, que eres el pastor y te están esperando. ¿Ah? Pues básicamente eso sería por fuerza, ¿ya? dice no, no por fuerza, sino como voluntariamente es el llamado que Dios os ha dado. Piense no por ganancia deshonesta. Piensen, hermanos y hermanas, en el mundo de hoy en día. Piensen, hermanos y hermanas, como tenemos lo que son aquellos lobos vestidos de pieles de cordero, los cuales han esquilado a las ovejas y se han forrado lo que son las chaquetas, las casas, los coches y los jets, básicamente con los cuales viajan. Muchas veces nos encontramos liderazgos en iglesias que lo que hacen es sacar el dinero. Y dice, no por gananza deshonesta, sino, ¿cómo? Con ánimo pronto. Está diciendo, el dinero nunca debe ser vuestra motivación para apacentar al pueblo de Dios. Como Pablo, a veces se tiene y a veces no se tiene. Dice, pero esa no debe ser la motivación. Y fíjense, no como teniendo señorío. Eso no quiere decir no como no teniendo autoridad que es el pastorado tiene autoridad y a veces hay momentos de decir esto, no y punto. Pero dice, pero no como una tiranía, sino como siendo ejemplo en vuestra vida. Recuerdo un pastor en Canadá que me decía, ¿sabes qué Rubén? En mi iglesia nadie barría, nadie. Y yo les dice, oye, necesitamos a alguien que barra la iglesia porque es que esto está hecho un asco. ¿Y saben qué es lo que hizo? Dejó de decir y cogió en la escoba y empezó a barrer. Y empezó a barrer, y empezó a barrer. Ah, y la gente empezó a ver. Y entonces apareció otro que empezó a barrer, y empezó a barrer. Pensé que en lugar de decir, tú tienes que barrer, fue ejemplo. El problema fue es que después la fuente se acostumbró y ya no barría a nadie, sino barría al pastor, así que en cierta manera tiene que venir educación en ese sentido. Pero se dan cuenta, no como teniendo señorío, hermanos y hermanas, sino en ese sentido, como Siendo ejemplo. Y, ¿saben esto? Es importante, hermanos y hermanas, porque cuando llegan los tiempos de prueba en la iglesia, cuando llegan los tiempos de crisis, muchas veces, lo que suele producirse es un desequilibrio en muchas ocasiones. Esa crisis lo que hace muchas veces es poner desequilibrios. Fíjense el mundo de hoy en día. Miren las crisis de nuestro tiempo. ¿Qué desequilibrios crea? ¿Los ricos cada vez qué? ¿Son más ricos? ¿Y los pobres? Cada vez son más pobres. Y tristemente, cuando hay esos tiempos de prueba se generan esos desequilibrios y tristemente afecta al liderazgo. Y se encuentran liderazgos que son más por patrones del mundo, hermanos y hermanas, que no, según los patrones del reino. Aquí está diciendo pastorear según los patrones del reino. saben? Me he encontrado que con el pastorado, lo curioso es que muchas veces todo el mundo sabe lo que se tiene que hacer menos el pastor. ¿no? Es curioso en ese sentido. Pero fíjense, si sí hay muchas cosas por hacer, pero hermanos, nunca perdemos de vista lo que aquí nos está diciendo. Según los valores del príncipe de pastores y no los del mundo, la congregación y el pastor deben conocer esto. Pero al final, ¿cuál es la motivación de todo ello? ¿Cuál es la motivación? ¿Saben cuál es la motivación para hacer esto? Es la corona del príncipe de pastores. Que alguien le diga, oye, pastor, el primero que va a sufrir eres tú. Oh. Ah, que se apunte, ¿quién quiere apuntarse aquí a un, a un curso pastoral? ¿Cuál es la motivación de todo ello? Fíjense en el versículo 4. Y cuando aparezca, quien El príncipe de los pastores. Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Gracias a Dios por este versículo. Porque, ¿saben? Alguien me dirá, bueno, es una gran responsabilidad saber que es el príncipe de pastores quien tiene la corona. Y ciertos están... Qué gran responsabilidad saber que es Cristo y no otro quien tendrá esa corona para los pastores. Es una gran responsabilidad, pero ¿saben qué? Es una gran liberación al mismo tiempo. ¿Y saben por qué? Porque sé que aquel que tiene la corona es un juez perfecto y justo y misericordioso. Y las cosas muchas veces que no se entienden, se malinterpretan, el juez justo y perfecto conoce el corazón y él sabe qué corona va a dar. Y es tan liberador saber que la corona la tiene Cristo y no la tengo yo. La tiene Cristo y no la tiene nadie de los que están aquí ni en otro sitio. Y saber que es Él quien le va a dar, que libera, hermanos y hermanas, de saber que a quien tenemos primeramente que agradar es al príncipe de pastores. Pero, ¿saben? Hay algo aquí para ustedes que es glorioso. Que es glorioso, hermanos y hermanas. Déjenme que les haga una pregunta. No se preocupen del Nicolás. Él, él hace lo que tiene que hacer. Si se me poniesen a llorar ustedes, me preocuparía. ¿Ya? Entonces diría, quizás Rubén acaba ya. Pero como de momento nadie se ha, se, ha, se ha puesto a llorar, algunos han dormido, pero bueno, esto es normal, dejen que él haga lo que tenga que hacer, ya está llorando, es lo que hace un niño. ¿Ya? Pero fíjense, hermanos hermanas, en, este, en esa corona, esa corona cuando Cristo venga, déjenme que les pregunto una cosa, ¿como rebaños hacia dónde peregrinamos? ¿Hacia dónde peregrinamos como rebaño de Cristo? ¿Saben hacia dónde? hacia esa gloria eterna a esa herencia incorruptible hermanos y hermanas y aquí nos está diciendo bueno cuando el príncipe llegue lo bueno aquí para el rebaño es que peregrinamos hasta ahí ¿saben qué? un liderazgo hermanos según el patrón de Cristo es un liderazgo que tiene que poner al rebaño los ojos en el príncipe de pastores un liderazgo que tiene que orientar al rebaño ¿a qué? a esa gloria eterna a esa nueva creación que nos ha sido nada a esas calles de oro a esas ciudades That, con gemas engastadas que será nuestro hogar para siempre. Un liderazgo según el patrón de Cristo orienta lo que es al rebaño, hermanos y hermanas, a nunca perder el norte de Cristo y de esa nueva creación. Ese es el liderazgo que como el príncipe de pastores, orando antes de esa prueba de fuego que era la cruz, dijo, Padre, Aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén. ¿Para qué? Para que vean la gloria que tú me has dado, porque me has amado. Y un liderazgo bíblico, lo que dice es, Señor, el rebaño que tú me has encomendado, quiero que donde tú estás, ellos también estén, para que vean la gloria que el Padre te dio, porque el Padre te amó por encima de ti. Y ese liderazgo es el que nunca hace al rebaño perder el norte de esa nueva creación y de Cristo mismo. Lo que es el liderazgo de la Iglesia, esencial, guía esencial para lo que es la Iglesia en tiempos de prueba. Pero hay otra cosa, la humildad congregacional. Este es el segundo punto y esos son mucho más cortos, no se preocupen. La humildad congregacional como una actitud esencial para la Iglesia en tiempos de prueba. Y fíjense, primeramente la humildad los unos con los otros. Si alguien aquí se pensaba que en este pastel solo había para repartir para los pastores, se equivocan. Porque ahora fíjense en el versículo 5. Fíjense cómo empieza. Igualmente. ¿Lo tienen en sus Biblias? Ese igualmente, hermanos y hermanas, está unido al ruego. Ruego a los pastores ya que apacienten a la grey. Y ahora igualmente ruego algo a la congregación. Ruego a los jóvenes que, ¿qué?, Estad sujetos a los ancianos. Y ahora ruego a todos, a todos sin excepción, a toda la congregación, y todos sumisos unos a otros, como Sumisos, revestidos de humildad. Fíjense, lo que es la congregación tiene que reconocer que la porción asignada como responsables ayunos y los responsables tienen que reconocer que la congregación es esa porción que Dios les ha dado, hermanos y hermanas. Pero fíjense que hay una actitud aquí marcada en la congregación para que la iglesia funcione en tiempos de prueba. Y es una actitud marcada por humildad. Fíjense, hermanos, en el versículo 5 al final. ¿Revestidos de qué? De humildad. Fíjense en el versículo 5 al final. ¿Y da gracia a quién? A los humildes. Fíjense en el versículo 6. ¿Humillados, pues, bajo qué? Bajo la mano poderosa de Dios. Humildad, humildad y humildad. Y saben que, hermanos, esa humildad va a ser necesaria para que la iglesia funcione, necesaria para que podamos servirnos los unos a los otros es como ese aceite que engrasa los pistones del coche, permite que funcionen hermanos y hermanas, pues eso va a ser lo mismo permita que la iglesia en cierta manera funcione y fíjense que esa humildad no es invento de Pedro no es algo que Pedro está diciendo bueno, voy a pedirles esto ¿ya? para que de esta manera funcionen fíjense que es requerimiento divino están todavía conmigo, ¿no? Los han ido. Fíjense qué requerimiento divino. El corazón de esos versículos es la cita de Proverbios 33, 34. En el versículo 5, Dios resista a los soberbios y da gracia a quien? Da gracia a los humildes. Fíjense, revestiros todos de humildad, de humildad, ¿cuál es la causa para ello? ¿Por qué Dios resiste al soberbio y da gracia a los humildes? Es la escritura. Y esa escritura de Proverbios nos dice, pues, ese es el resultado, humillados, pues, bajo la mano poderosa de Dios. ¿Se dan cuenta? Todo surge y brota, hermanos y hermanas, de la escritura. Es requerimiento divino lo que es esa humildad. ¿Y saben lo que es la humildad? ¿Saben cómo sí es Luis definió la humildad? ¿Sí es Luis definió la humildad, como la humildad no es pensar menos de ti mismo, sino pensar menos en ti mismo. Es bien diferente, ¿eh? no pensar menos de ti mismo, sino menos en ti mismo. Y eso te permite pensar entonces en quién, en nosotros, para poder servir. Pero fíjense que es la humildad los unos a los otros, pero es la humildad bajo la salvación de Dios. Fíjense, ese revestido es humildad, hermanos y hermanas. Ese texto de «es Dios quien resiste a los soberbios y da gracia a los humildes» es para qué en el versículo 6. Fíjense, es para que «pues humillados bajo la poderosa mano de Dios». ¿Saben lo que es la referencia a esa poderosa mano de Dios? Cuando alguien le dice a ustedes «mira, no me levantes la mano». ¿Qué está diciendo esto? Es que me va, me va a dar, ¿no? Pues esa no es la idea aquí. Esa mención proviene del Antiguo Testamento. El brazo poderoso de Dios es cuando Dios en el Antiguo Testamento extendió su brazo a favor de su rebaño. Extendió su brazo cuando Dios escuchó el clamor de su pueblo, escuchó la voz de su pueblo en Egipto, recordó el, el, lo que es el pacto con su pueblo y Dios extendió su brazo poderoso para, qué? para redimir a los suyos. Pues, hermanos y hermanas, el brazo poderoso de Dios se volvió a extender de manera última. ¿Dónde? ¿Dónde el brazo poderoso de Dios se extendió para darnos salvación de manera suprema? ¿Saben dónde? Se extendió en el Evangelio, se extendió en la cruz de Cristo, en la resurrección. Dios recordó su pacto, Dios oyó el clamor de los suyos, Dios extendió su brazo para en Cristo salvar a los suyos. Y aquí cuando está diciendo, humillaros los unos a los otros y todos humillaros bajo la poderosa mano de Dios, fíjense por qué es esto. Fíjense en el versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre él. ¿Por qué menciona esto? Porque, hermanos, cuando hay tiempos de prueba en la iglesia se pueden producir tensiones, y esto es así. Y se pueden producir tensiones de uno que piensa que es más del otro, que de uno que piensa que no está trabajando bien el este con el otro, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, echar vuestras tensiones cuando esta prueba viene y someteros bajo la salvación de Dios, que Dios, que se preocupa por vosotros, os liberará de esas pruebas. Por lo tanto, la cuestión es, ¿qué significa someterse bajo la mano poderosa de Dios? ¿Y saben lo que significa aquí, hermanos y hermanas? Someterse bajo la mano poderosa de Dios es aquel que entiende que la humildad fluye directamente de una dependencia directa a Dios y esa dependencia directa de Dios y esa humildad no se expresa en grandes elocuencias, hermanos y hermanas, de qué pecador soy somos todos, grandes demostraciones de humildad, no. El depender de Dios en esta humildad se muestra de manera muy práctica aquí. ¿Saben cómo? Es aquel que depende de Dios y que reconoce cuál es su rol y su función en la congregación que ha sido puesto. Reconoce dónde está Él y dónde están los demás y sirve y sirve a sus hermanos no considerándose por encima sino considerando el rol donde Dios lo ha puesto y un liderazgo y una humildad congregacional en tiempos de prueba ¿creen que esto es fácil? hermanos y hermanas no es fácil ¿no? y no es fácil cuando más se nos dice fíjense los últimos versículos del 8 en adelante nos dice hay algo que debéis hacer también Debéis resistir firmes en la fe como actitud, como resistencia esencial en tiempos de prueba. Porque fíjense el versículo 8, sed sobrios y velad, ¿por qué? Porque lo vais a pasar muy bien. ¿Dice eso? Dice, porque vuestro adversario el diablo como reón rugiente está alrededor buscando a quién, buscando a quién devorar. ¿Saben la imagen? ¿Han visto los programas del National Geographic alguna vez? Paco los ve mucho. Siempre que hablo con Paco me dice, estoy viendo pececitos, estoy viendo animalitos en el National Geographic. ¿ya? Fíjense que aquí nos menciona la presencia de un adversario real para el pueblo. Satanás no es un mito, Satanás no es una invención, Satanás es real. Fue el adversario del primer, Adán, y se lo llevó por delante. Fue el adversario del postrer Adán, y gracias a Dios el postrer Adán resistió, y sigue siendo el adversario de aquellos que hemos sido creados a imagen del postrer Adán. Y como el National Geographic han visto, ¿no? Los leones, ¿qué es lo que hacen? No son como las anacondas, sé ¿eh? que no. No se tragan a su presa, y después están un año pues haciendo la digestión si se han tragado un elefante. ¿ya? No hacen eso. ¿Qué es lo que hacen primeramente los leones? Atacan. ¿Y dónde atacan primeramente? Cuando sea, donde atacan? Cogen al cuello o al hocico. ¿Por qué cogen al cuello o al hocico? Lo cogen y empiezan a asfixiar a la víctima. Empiezan a asfixiar a la cabeza. Uy, fíjense, la congregación Responsables, estáis ahí delante. Empiezan a asfixiar a lo que es la cabeza, a la víctima, y cuando la víctima, la, la presa, empieza a perder lo que es su conciencia, mientras todavía está viva y siente, empiezan a devorarla. Y parten y desquebrajan todo lo que son sus extremidades y abren lo que es el vientre y salen todas las vísceras y sangre y empiezan a comérsela mientras está viva. Agradable, ¿no? Elvin está aquí diciendo... ¿Les ha parecido agradable? Pues si eso es desagradable y terrible, ¿cuánto más, hermanos, es terrible cuando Satanás como león desquebraja la unidad de la congregación del rebaño de Cristo? Porque eso es lo que va a hacer. Va a usar todas las armas del mundo para romper, desquebrajar, descoyuntar la unidad que nos ha sido dada en Cristo Jesús. Y empezará por las cabezas y seguirá y seguirá y seguirá. Y ante esto, ¿cómo resistimos? Fíjense el versículo 9, al cual resistid firmes en qué, hermanos y hermanas. Firmes en la fe. Resistid estando firmes en el Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque el Evangelio ha hecho algo glorioso, nos ha dado la unidad. Y cuando Pablo les dijo a los filipenses, venga vosotros o no, oiga una cosa, que estáis firmes en la fe del Evangelio. Es lo que nos da la unidad, estad firmes en el Evangelio. Y cuando eso es así, congregación, resistid en la palabra, resistid en el Evangelio, ¿saben?, no tengo mucha experiencia, pero ¿saben dónde Satanás generalmente ataca primero para dividir? Ataca al ministerio de la palabra. Estad firmes en esa palabra y en esa fe del Evangelio. Y fíjense qué glorioso cómo termina. Y aunque sea difícil, eso es lo que tenéis. Versículo 10. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que haya padecido un poco de tiempo, ¿qué es eso va a ser? Él mismo, que Él, no otro. Él os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Por eso, por lo que Él va a hacer, a Él que, hermanos, sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.
1: Ha sido el tiempo de el mensaje bíblico, púlpito de la Iglesia Evangélica Bautista Piedra de Ayuda. Calle San Eusebio 54. Hemos asistido a la predicación del Evangelio. Si el mensaje le ha hecho bien, si quisiera ampliar conocimiento sobre el mismo, si quisiera tener una copia de este mismo mensaje, llámenos a Radio Bonanova, 93 202 3436 Púlpito cristiano, el púlpito de la iglesia evangélica bautista Piedra de Ayuda. En su tiempo, el tiempo del mensaje, ahora es su tiempo de reflexionar sobre lo oído y sentido.